0: 我诧异地看着十三，尽管看不见，但是我的震惊却是不言而喻。因为我的手正好端端地放在胸前，又哪来的另一只手去搭在他的肩上呢？我意识到不对劲，于是问他：“那你摸摸我的右肩膀，看看有什么？”十三没有说话，但是我感觉到他伸出手来，然后我听他问道：“这是谁的手？”“哎，可搭在你肩膀上的是一双手。”我还想问你，是不是将手搭在了我肩上呢？我感到十三立刻松开了手，露在一旁说：“这里就我们三个人，哪来的另外一双手？”说着，我和十三齐齐回过头去。十三早已经打开了手电筒，我们只看到一具金甲戎装的尸体就站在我们身后。他的面貌除了惨白一些之外，和一般的人简直没什么两样。只是从他那空洞麻木的眼睛来看，我们已经能够确认他是一具尸体，又是一具没有腐烂、没有干涸的千年尸体。而正是他的双手搭在我和十三的肩膀上。与此同时，只见外面汹涌的军队也好，还是呼呼的狂风也好，刹那间消失殆尽，整个世界突然重新恢复了一片安静。只是这安静，实在是让人毛骨悚然的安静。鹿已经喊了起来：“十三，快灭了手电！”而且这具金甲尸体双手忽然往上移动，然后齐齐掐住了我和十三的脖子，然后将我们一点点的举起来。他的力气实在是太大了，单单只是一只手的力量，就让我和十三都无法抵抗。我拼命的用脚踢着他，可是却感到脚踢在了坚硬的石头上一样，而他却丝毫感觉都没有。鹿在一旁竟然无丝毫动作。只见巴罗一改平常的凶神恶煞，而是躺在鹿的怀里瑟瑟发抖。我从没有想过，就连巴罗都有这样害怕的时候。鹿不停地抚摸着巴罗，可是巴罗依旧抖得很厉害。然后鹿才开口说：“这是铁罐里的金甲师。我和十三都被掐得喘不过气来。鹿离开了巴罗之后，除了比起普通人强一点点。再也无其他特别之处。只见他来帮我们，可是这金甲尸体就好像泰山一样纹丝不动，反而是他将手一甩，就把鹿给甩了出去，鹿则重重的摔在了地上。我想再这样下去，我和十三都会被活活掐死。于是伸手去掏身上的黑曜石叶，幸好他只是掐住了我们的脖子，并没有抑制住我们的行动。我于是握准了黑曜石印，想也不想的就往他身上盖上去。我只听到黑曜石印和金甲碰撞发出的清脆响声。这一击我使尽了全力，务必一击击中，否则我和十三就再也没有转还的余地了。原本以为黑曜石印即便不给他造成致命的伤害，也会让他受伤，以便给我和十三得到一线生机。可是黑曜石印盖上去之后。金甲师却毫无反应，我感到虎口被震得发麻。接着，我听到了黑曜石印碎裂的声音，然后有几块碎片落在了地上。我的惊讶难以言喻，黄的黑曜石印竟然对它不能造成任何的伤害，反而是金甲师撞碎了黑曜石印，这几乎是不可能的事儿。而这时，我听见鹿在一边说：“这尸体太强，普通的印章对它根本不起作用。”黄的印章力量太弱，连巴罗都如此恐惧，更别说这黑曜石印了。鹿的言下之意不言而喻，黑曜石印和巴罗比起来要弱了很多。同时，我也得出一个结论：怪不得鹿没有使用自己的印章，因为巴罗就是他的印章。这也是为什么巴罗会如此强势的一个原因。而现在面对比自己很强的对手，巴罗自认为无法匹敌。如果强行攻击，只会变成和黑曜石一样的下场。只可惜黑曜石印到了我手上，也没有发挥它的功用，就这样碎了。只怕从今往后就这样彻底废了，以后都不能再用了。既然巴罗也奈何不了他，那么也就是说，我们在场的三个人对他已经完全没有了招架之力。那么刚刚铁罐被炸开，金甲师一定是藏了起来。所以，我们才会误以为那是一口空棺，而之后的诡异现象，应该也就是这具金甲尸有关了。连炸药都不能伤害到它，那我们的肉体之躯又怎么能办到呢？怪不得在面对这铁棺的时候，所有的人都会有一种莫名的恐惧和隐隐的不安。原来，这下面竟然是这样恐怖的一具尸体，而且正是他的阴气滋养了周围的蜈蚣和老鼠。在他看来，这些蜈蚣和老鼠都只是一帮乌合之众罢了，当然，在他眼里，我们仨也是。只是不到最后关头，我绝不能放弃，而且我还有最后一招，只是不知道能不能奏效而已。